0: L. Leyes del gobierno. Normalmente las leyes más importantes de cualquier nación son las que proporcionan la base del gobierno, de las cuales dependen las otras leyes. Sin embargo, en una teocracia hay un mínimo de función legislativa o administrativa y el gobernador es Dios y es él quien determina las leyes de la nación, así como también la dirección del pueblo política, militar y económicamente. Moisés actuado como el líder de Israel por más de cuatro décadas, bajo el control directo de Dios mismo. Moisés ha enseñado como profeta, ha intercedido como sacerdote y ha legislado como legislador. Los sumos sacerdotes Aarón y Eleazar han compartido las responsabilidades de Moisés en la conducción de las actividades religiosas, algo que constituye una parte tan vital de la vida cotidiana de los israelitas. Además, se ha designado un consejo de sesenta ancianos, de 70 ancianos, para que ayuden en la administración de los asuntos nacionales y no debemos olvidar el liderazgo patriarcal continuo proporcionado por los jefes y los líderes dentro de cada tribu. A la luz de una estructura como esta, es de gran interés que Dios anticipe el deseo del pueblo de un rey en los años venideros y proporcione determinadas pautas en esta época tan temprana. A. Acerca de un rey. Selección de un rey. Deuteronomio 17, 14, 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da, tomes posesión de ella y te la habites y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Restricciones sobre el rey. Deuteronomio 17, 16, 17. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos Porque Jehová os ha dicho No volváis nunca por este camino Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia El rey debe servir bajo la ley Deuteronomio 17, 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. B. Respeto por los gobernadores. Ya se trate de un refuturo o de un líder actual en un nivel menor, el pueblo debe demostrar un respeto adecuado por los representantes elegidos por Dios. Actitud hacia los gobernadores. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, 28. C. El sistema judicial. Una nación de leyes debe de tener tribunales, jueces y reglas de procedimientos establecidas. Moisés había actuado él solo como juez hasta que la carga se volvió demasiado pesada para un solo hombre. Por sugerencia de su suegro, Hetro, Moisés convirtió en jueces a los que eran gobernadores de sus tribus y familias y guardó para sí solamente la responsabilidad de decidir en casos difíciles. Al avanzar la nación hacia un gobierno más estabilizado, Dios provee una estructura judicial más formal. 1. Establecimiento de tribunales Designación de jueces Deuteronomio 16.18 Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio Tribunales de apelación Deuteronomio 17, 17:8-9. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra y entre una clase de herida y otra en negocio de litigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Desacato al tribunal. Deuteronomio 17:10-13. Y harás en cun la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Deuteronomio 1.9.18 Los líderes como jueces 2. Honestidad y justicia Sobornos Éxodo 23.8 No recibirás presente porque el presente ciega a los que no ven y pervierte las palabras de los justos Parcialidad Levítico 19.15 Éxodo 23.3.6 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo Justicia para los desfavorecidos Deuteronomio 24:17-18 No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino de que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató a tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Importancia de la justicia Deuteronomio 16:19-20 no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas, y eres la tierra que Jehová tu Dios te da. 3. Testigos. La veracidad de los que atestiguarían contra otros es tan importante para la honestidad y la justicia que se la reconoce como uno de los diez mandamientos básicos. Se prohíbe el perjurio. Deuteronomio 5.20 No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Testimonio justo. Éxodo 23.1.2 No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios. Acusaciones falsas. Éxodo 23.7 de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Castigo por acusaciones falsas, Deuteronomio 19, 16, 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces se inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cantidad de testigos Deuteronomio 19.15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 4. Castigo. Responsabilidad personal. Deuteronomio 24.16. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Límite para los azotes. Deuteronomio tres Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido dentro de tus ojos. El entierro del criminal colgado. Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgaires en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgador, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Página 255